0: 你好，我是木兰，欢迎收听《当互之。啊，这两天在网上关于老师的新闻挺多的，那我就看到了这样的两个老师。一个老师呢是江苏宿迁的一个初中老师，因为学生默写不出古诗，就连扇了学生八个耳光。在视频里头显示呢，这个女老师一边扇学生的耳光，一边质问这个学生：“你背没背？”巴掌打在学生的脸上，发出啪啪的响声，非常刺耳。校方已经回应了哈，基本证实这个视频的内容是真实的。那这个老师呢？据说他已经不是第一次打学生了，每次都是因为语文成绩的原因。而且这个老师已经被投诉过多次哈。这个视频爆出以后，长期以来饱受诟病的这个体罚教育，再一次成为社会关注的话题。另外一个老师呢，是浙江湖州的一个老师，他是一个高中的历史老师，他叫徐娇娇。他把最近那个非常火的“羊了个羊”的游戏呢，创新新版本。做成了一个立了个史的小游戏，那这个创新教学的方法呢，就让他们的历史课瞬间变得趣味无穷，学生们都很喜爱，一下子也就在朋友圈走红了。在视频里可以看到，哈，有一个学生站在台上，像在做游戏一样的在回答老师的选择题，哈，全都是各种各样的历史选择题，什么太尉属于哪个部门呢、啊？啊，资本主义萌芽是个什么时期啊？下面的所有的同学都饶有兴趣的在看着这个同学在打通关。徐老师表示呢，希望能够通过小游戏的方式，让同学在过程中纠正错误，强化记忆，提高大家的答题速度和正确率。不管是语文还是历史，作为文科的这个学科，其实都是有一些需要背诵和记忆的部分。这两个老师可以说一正一反，做出了强烈的对比。一个因为学生背不出古诗就猛扇耳光。另一个呢，就开动脑筋，想办法让学生在趣味当中，结合学生的兴趣和特点，帮助他们学习和记忆那些比较枯燥的历史的知识点，取得的成效不言而喻哈。关于这两个老师的行为和评价，我相信你内心是有自己的判断的。今天我不打算在这儿多说。对于怎么样才能让一个孩子真正的成长，那今天咱们就聊聊这件事儿吧。还记得那个《射雕英雄传》吗？就算你没有看过原著，应该也是看过电视剧的，对吧？虽然这部剧翻拍了很多次、啊，过我最喜欢的还是八三版的，也就是黄日华和吴美玲演的那一版，我觉得最经典了。就是郭靖和黄蓉真的是特别符合书中的形象。当然，我不是想跟你聊到底哪个演员演的更好哈。哎，有一个问题你有没有发现？就是郭靖小的时候是跟着江南七怪学功夫的，学了十几年也没有什么大长进，但是呢，洪七公只教了他一个月，就变得非常厉害了，这到底是为什么呢？其实呢，书里面是给了我们答案的。还记得那个全真教的马玉道长吗？他是丘处机的师兄。当时马玉在教郭靖内功的时候，曾经跟郭靖说过：“说你这六个师傅都是武林当中顶尖的人哦，我跟他们虽然是不相识，但是呢还是很敬重他们的。你但凡是把他们六个人当中的任何一个人的功夫学到手，现在在江湖上都可以显露头角了。你又这么用功，那为什么这十几年来，你的功夫长进不大？你知道是什么原因吗？”郭靖就回答说：“那是因为弟子太笨了，师傅们怎么用心教也教不会。”马玉就跟他说：“其实不是，是因为教而不明其法，学而不得其道。”翻译成白话就是什么意思呢？这个教的不会教，学的不会学。其实这句话就直接是指到了根儿上，哈，对不对？当初六怪找到郭靖的时候，郭靖还只是一个六七岁的小孩那醉仙楼的比武呢，是要十八岁才举行。如果我们做个比较，这像不像是一个小学生？经过十二年的学习，十八岁的时候参加高考呀。按道理来说，有十二年的教育时间，郭靖应该是能够被培养成才的，对吧？但是为啥效果不佳？可能有的人会说，哈，那是因为郭靖太笨了。呃，关于郭靖是不是笨这件事儿，哈，我对这个是表示怀疑的。因为你看，郭靖跟哲别学射箭，是不是很快就学成了？马玉来教郭靖的内功心法，郭靖没两天也就已经学会了。所以，其实我觉得郭靖只是领悟的速度没有那么快，不会像黄蓉那样子绝顶聪明。但是呢，他绝对谈不上特别笨。退一万步讲，郭靖只是一个普通资质的学生，对他的教育肯定是要循序渐进的，要逐步的建立他的自信心，绝对不能太急。你要是太鸡娃了，就打击他的学习积极性了，是不是？那我们都知道，孩子一旦失去了学习的积极性和主动性，他遇到学习只会知难而退，而不是知难而上。那江南七怪恰恰就是犯了这个错误，对不对？第二呢，江南七怪这个教学手段啊，绝对是简单粗暴的。因为六怪对郭靖期望甚高，希望他在十八年后的醉仙楼的比武大获全胜，所以对郭靖的要求十分严苛。还记得吗？那个韩宝驹在教郭靖金龙鞭法的时候，因为这是个软兵刃嘛，如果巧劲不到的话，不但伤不到敌人，反而会伤到自己。结果郭靖在学习的时候呢？一个劲道用错了，这个反鞭反过来就把他的脑袋上砸了一个老大的疙瘩。这个韩宝驹的脾气就非常暴躁，反手就是一耳光。虽然他脾气暴躁，我觉得还是前面那个女老师脾气更暴躁，竟然连扇八个耳光。我真想问他，这是谁给你的权利呢？你有什么资格这样的对待学生？话说回来哈，你说这个韩宝驹脾气暴躁，没有耐心。韩小莹是一个温柔的江南女子哈，她总可以了吧？其实呢，她对教学上也不算是耐心。韩小莹的武功绝学是越女剑法嘛？她教郭靖练这个越女剑当中的两招，就是要越起来，然后挽两个平花，再把这个剑直击而下。结果这个郭靖呢，平常是多练这个下盘功夫，他的纵跃就不够灵巧呢，所以越到半空呢，就只够挽一个半平花，就掉下来了。那韩小莹就教他怎么起跳。用脚尖怎么使力，腰腿怎么用劲儿哈？结果没想到郭靖呢，跳是跳得够高了，可是呢，在半空中呢，却忘了剑挽平花，一连几次都是这样子。结果这个韩小莹呢，就想着他们几个人为了他在漠北苦寒之地挨了十多年，交来交去呢，却交出这么一个蠢材，他五哥一条性命，还有他们几个人的连年辛苦，竟然全都是白送了，所以心里一阵悲苦，眼泪就夺眶而出，把这个剑往地上一扔，掩面就走了。所以你看，这两个老师，要么呢就直接体罚学生，要么就直接罢课不教。这对于资质平平的学生的自信心的打击，几乎是致命的。在这样的学习环境中，像郭靖这样子没有厌学，真的是意志力算坚强了。对于资质不是特别好的学生，在打基础的阶段，其实是一定要有足够的耐心的，而且必须要花费足够的时间。在这点上，奇怪其实做的并不好。除了教学方法不对之外，教学时间的投入他们也是不够的。郭靖在16岁之前仅仅是晚上进行学习，一直到他16岁了，已经上高二了，还有两年就要高考了，对吧？他才开始进行全天的学习。从6岁开始，九年义务教育阶段，哈，本来最应该是投入学习的时间，应该是好好的打基础的阶段，但是郭靖呢，竟然白天不学习，只是晚上学习。对于一个身体还没有发育成熟的小孩子，只用晚上的时间来练习这些拳剑、暗器、轻身功夫等多门课程。第一，影响身体发育，对不对？因为睡觉少嘛，那你睡觉少就不长个呀、啊。第二呢，晚上的精力很难集中，你说练暗器，大半夜的练怎么弄啊？第三，晚上的时间有限，学习时间很短，而学习的科目呢又非常多，学习压力又很重，所以他的学习效果肯定就是不好嘛。但是为什么还要采用这么不合理的教学方案呢？这是因为这个外行领导乱指挥哈。郭靖和他妈妈其实是在铁木真的部落里住下来的，并且和托雷结成了安达。江南六怪找到郭靖以后，就定居在大漠，收郭靖为徒，准备教他武功。但是铁木真是希望托雷和郭靖将来成为战场上的勇士，所以他对于托雷和郭靖的安排呢，是学习骑马、射箭、冲锋陷阵的这个战场功夫。所以你发现了没有？江南七怪和铁木真对于郭靖的培养是两个方向的，一个是要教授武功。另一个呢是让他去学习骑马、射箭、冲锋陷阵。你觉得铁木真和江南七怪像不像是家里的父母啊？两个人对于孩子的教育、成才方向、目标是不一样的。那作为孩子的郭靖怎么办呢？那只有更加苦嘛。七怪的这个搏击课呢，只能是晚上课外辅导的时间学，白天的主要时间呢就是学习铁木真的这个战争课程。而且呢，这两个课程还是互相冲突的。那为什么这么说哈、啊？那你想想看嘛，白天跟着博尔忽学了一天骑马。放学的时候呢，大腿正抽筋屁股正疼呢。韩宝驹说：“走，咱们今天晚上去练深蹲，十次一组，练个十组。”第二天白天跟哲别练了一天的剑，放学的时候呢，胳膊酸软，手指头都伸不开了。结果南希人说：“今天晚上咱们练去卧推哈，今天练个大重量。”那你说看这谁吃了消，对不对？其实哪怕没有铁木真干扰这个教学计划哈，七怪的这个课程也是相互冲突的。江南六怪是各自有自己的绝学的哈。大哥教射击暗器，二哥呢主要是教前臂握力、分筋错骨手，对吧？三哥是教深蹲，这是一个根基功夫。四哥教卧推、开山掌法。这个六哥呢是教散打、小巧腾挪之技。七妹这个月女剑呢就是瑜伽和艺术体操的结合，是吧？那你看这是不是课程上设计就有很大的问题啊？基础的力量练习其实是应该在所有练习前面先学习，掌握了通用技能以后呢，再去练习这个专项的技能。但是呢，郭靖是眉毛胡子一把抓，同时练习这个效果肯定是不行啊！一晚上先深蹲，深蹲到两条腿战战兢兢的，然后再去练那个轻功，你怎么能成轻功呢？前脚跟着南西人做完了卧推力量的练习，后脚就跟着朱聪去学习手法。然后朱聪说：“你怎么前臂没劲啊？”那肯定是没劲啊，因为刚才的那个卧推练到位了呀。还有一个重要的原因，是因为他们没有进行因材施教。这个教学呢是缺乏了针对性，没有发挥出学生的这个主要优势了。郭靖在一开始的资质一般，但是呢他特别能吃苦，非常勤奋，这样的一个好学生其实很容易把基础打得很牢。而且从教学的表现看呢，郭靖的基础力量其实并不差，实战打比赛的时候他还是能够打赢的。你想在蒙古人的部落里长大，郭靖的这个摔跤能力还是不错的，对不对？所以郭靖的这个基础力量他是不错的，深蹲的成绩应该是挺好。像这样的学生，其实就不应该让他先做过多的爆发力和柔韧性的练习，踏踏实实的练习他的最大力量，对不对？但是呢，他的基础力量老师呢又经常打击他。那韩宝驹就经常说嘛：“你练的就算是像个骆驼，撞是撞了，但是你骆驼打得赢豹子嘛，你看呢，他这一下子就把郭靖最大的优势给学没了，是吧？”其实江南六怪，你说他不知道郭靖的这个资质。也不是，他们也是很清楚的。他们觉得像郭靖呢，最多是单练韩宝居或者南溪人一个人的功夫，二三十年苦练下来，或许能够有他们两个一半的成就。如果呢，张阿生不死呢，郭靖学他的质朴功夫，其实是最对路的。可惜呢，张阿生命短哈，很早就死了，没能当上郭靖的师傅。本来呢，郭靖是可以练成一个大力士的，可以去参加这个大力士比赛了，对吧？但是现在他要同时练习射击、散打、举重、艺术体操等多个项目，那最终呢？你每个方向上面的成绩肯定都是不突出嘛。最要命的是，六怪是缺乏培养目标的，彼此之间还互相牵制。他们本来是聚在一起玩的好兄弟，并不是师出同门，所以呢，在教学上也都是各自为政。相信咱们在读书的时候都遇到过这样的情况，对吧？你们的数学老师病了，所以这节课我们上语文；要么是今天体育老师请假了，这节课我们改数学了。六怪的问题其实是更大的，他们压根儿就没有统一的教学大纲，你教你的，我教我的。第一天呢，韩宝驹说你要一个月深蹲进步十公斤，要以无氧为主，一周两练，先做容量组，再做强度组。第二天呢，朱聪就说了，你得提高身体的这个耐力水平，咱们今天先完成一个小目标，长跑二十公里之后半个小时波比跳。第三天呢，南希人就说你得打好身体基础，今天先吃两斤牛肉，喝一升蛋白粉，十个鸡蛋。第四天，韩小莹说：“你这个脂肪太厚，影响你的灵活性。从今天开始减肥一个月，争取体重轻十斤。”那第五天，柯震厄就说了：“身体的基础力量是射击的基础，咱们今天要把胸肌练厚了，把二头练大。”到第六天了，这个全金发又说了：“腾挪功夫对速度的要求要超过力量的，你这个胸太厚了，不利于出拳。这个二头这么大，你怎么翻战呢？”所以呢，照六怪这样的训练方法，郭靖这个成绩绝对是。进则退，对吧？成功的取得了成绩的退步，这个就是典型的欲速则不达，贪多嚼不烂。所以江南七怪用这样的方式教学，十二年也只能是把郭靖教成了这个样子，对不对？所以你看，像郭靖这样一个特别肯吃苦的学生，愣生生的被江南七怪给教成了这个样子，这到底是谁的问题呢？如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果是郭靖继续让江南七怪这么教下去、啊，哈。相信肯定是彻底交费了。好在是他遇到了洪七公哈，结果在洪七公的教导下，他学会了降龙十八掌，对不对？那我们来看看洪七公是怎么教郭靖的呢？洪七公这个教学极其有针对性，他是怎么教的呢？他一开始就教郭靖降龙十八掌，而且呢，他只教一招抗龙游会。书里是这么说的：洪七公对郭靖说，这棵树呢是死的，如果是活人呢，当然就会退让闪避。你学会这招难就难在要把对方退到退无可退、让无可让。你这一招出去呢，咔嚓一下子，敌人就会像松树一样的完蛋大吉了。当下呢，就把这个姿势演了两遍，又把这个怎么发内劲、怎么收招收势，仔仔细细的解释了一下。虽然只教了一招，但是呢，也费了一个多时辰的功夫。洪七公只教了他一招，就花了两个多小时，这绝对是无比耐心的老师了，对吧？那郭靖呢？虽然资质不是特别的聪慧哈，但是马钰不是前面教他两年内功嘛，所以他的内功是已经有了一定的功底的。就是因为他有了这样的内功根基，洪七公才决定教他降龙十八掌的。这个功夫呢，就特别适合他学。当下呢，他就开始苦苦练习，练了两个多时辰，基本上就掌握了这一招。你看洪七公教了他两个小时，只教一招，然后教完之后呢，郭靖又花了四个小时进行练习。是不是说咱们教完就算数了？洪七公不是这么做的哈。如果不会去使用它，那就是纸上谈兵。洪七公还特别强调这个功夫的使用场景，他不是让郭靖和黄蓉进行对练吗？他就教郭靖。他说：“你要想破掉黄蓉这套掌法，唯一的法门就是你压根就不理会它真假虚实。他的掌发过来的时候呢，你管它是真的也好，假的也好，就只给他来这一招亢龙有悔。他看到你这一招厉害了，他就一定会回掌招架。”那个时候他的功夫就破了，所以说呢，这个功夫真的是太适合郭靖了，对吧？就是这样一个简单易学的功夫招式。郭靖的学习过程也不快，学完第一招“亢龙有悔”之后呢，洪七公把“降龙十八掌”的第二招“飞龙在天”也教给了郭靖。这一招呢，郭靖花了三天功夫才学会了一套“降龙十八掌”，本身就极其高明的。但是呢，郭靖勤学苦练，又肯下功夫，最后终于学完了。那后期呢？郭靖不管是背九阴真经，还是学习双手互搏，都是非常适合他自己的个性和优势的功夫。所以最终郭靖成为一代大侠北侠，对吧？这就是郭靖年少时学习成长的故事。但是我有个问题哈，其实当时洪七公是同时教了郭靖和黄蓉两个徒弟的，对吧？那我们也知道呢，黄蓉是那种聪明绝顶的选手，对吧？一个月的时间，洪七公只教给郭靖一套降龙十八掌。但是呢，教给了黄蓉好几套功夫，每套功夫都特别的复杂，其中包括《逍遥游》和打狗棍法，这些武功招式繁多，我眼花缭乱。黄蓉呢看了一遍就会了，但是郭靖在旁边连招式都没看明白。哎、呃，我有一个问题哈，如果让他们两个调过来，你觉得会是什么样的结果呢？如果让郭靖学逍遥拳，我相信就算是洪七公也教不会他。所以啊，因材施教真的是非常重要。洪七公不仅自己的武功高强，而且绝对是一个顶级的好老师，对不对？你会这件事儿，不代表你会教。洪七公就是这样的一个自己会，而且还特别会教的人。但是你看郭靖呢，虽然学会了武功的绝学，也成为一代大侠，可是你看他就不是一个好师傅，他就没有能够带出特别好的徒弟，对不对？所以才有一句话叫做“没有教不会的学生，只有不会教的老师”。你觉得呢？所以前面那个因为学生背不出古诗就狂扇学生八个巴掌的老师，是不是应该好好警醒一下？今天我在这儿并不想讨论这样做是不是违反了法律或者道德，只是说从教学的角度来说，绝对称不上是一个好老师。至于是不是一个合格的老师，我觉得也是有待商榷的。对此你怎么看？欢迎在评论区给我留言。其实每一个孩子都是一颗独一无二的种子，每一颗种子发芽开花的时期都不同。每一朵花都有它自己的美丽和不同的特色，每个孩子的成长过程也是不一样的。作为家长，作为老师，我们应该如何让我们的孩子得以成长和发展呢？孩子要如何才能够教育成才呢？我觉得这个问题应该是值得我们去好好的思考的。但是有一点，因材施教是非常重要的。所以花开各有期，只有采取合适的方法，再配以时间和耐心，我们才能真正的静待花开，对吗？好啦，今天我们这期节目就到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户知，谢谢你的鼓励和支持。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。